0: Umsatzsteuer, Vorsteuer, Mehrwertsteuer. Was ist das? Ist es alles das Gleiche? Was haben diese Ausdrücke zu bedeuten? Heute geht es um die Systematik der Umsatzsteuer. Das hier ist Tex Guerilla, der Podcast, der dir Steuern so erklärt, dass sie für jedermann verständlich sind. Ich bin Dirk Winkler, Steuerberater aus Hamburg und wünsche dir bei dieser Folge wie immer ganz viel Spaß. Hallo, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist in meinem Podcast. Das hier ist heute ein Thema, was nicht exklusiv ist auf Privatpersonen oder Unternehmer oder GmbHs oder Menschen, sondern es geht alle an. Umsatzsteuer oder auch Mehrwertsteuer. Hier wird der Umsatz an sich besteuert und deswegen heißt sie auch so. Und nicht der Gewinn, das Einkommen oder sonst etwas, sondern es ist wirklich der Konsum, die Investition, die Dienstleistung, die in Anspruch genommen wird. Die wird an dieser Stelle eben aufgenommen und einer Steuer unterworfen. Genau, Umsatzsteuer ist die korrekte Bezeichnung, wie sie im Gesetz steht. Und vielen Menschen ist sie auch als Mehrwertsteuer bekannt. Warum Mehrwertsteuer? weil ein Mehrwert, der auf einer bestimmten Ebene generiert wird, besteuert wird. Das zu erklären, das ist Teil, äh, das ist Ziel oder Teilziel dieser Folge. Wir pirschen uns mal ein bisschen an das Thema an. Ganz einfach, du bist als Privatperson unterwegs und du gehst, ähm, du kaufst ein Fahrrad gehst ins Fahrradgeschäft, suchst dir eins aus und genau lässt dir, eins, äh, lässt dir eins aushändigen, das bezahlst du und in der Rechnung steht dann drin 500 Euro plus 95 Euro Umsatzsteuer gleich 595 Euro. Du bezahlst das Geld, das ist natürlich erstmal dein versteuerst schon versteuertes Geld, weil du kaufst es als Privatperson, du möchtest damit privat durch die Gegend fahren und was passiert dann? derjenige, der Fahrradhändler, der bekommt 500 Euro und die 95 Euro, die zahlt er an das Finanzamt weiter. Also du hast es ihm gegeben und er zahlt es an das Finanzamt weiter. Er hat das Geld später gar nicht. Er hat lediglich 500 Euro und ähm, die er übrigens auch noch versteuern muss auf andere Ebene, aber das hat damit gar nichts zu tun. Also diese 95 Euro, die wird direkt an das Finanzamt weitergeführt. Du denkst, du hast 595 Euro für dein Fahrrad gezahlt und der Unternehmer, der Fahrradhändler, der rechnet ein bisschen anders. Der rechnet für sich immer nur diese 500 Euro ein, die er davon behalten darf. So, und jetzt lass uns mal gucken, was ist denn vorher passiert, bevor du dieses Fahrrad gekauft hast. Da ist ein Fahrrad-Einzelhändler, der sitzt bei dir um die Ecke, also ein klassisches Fahrradgeschäft. Und der hat das Fahrrad ja auch gekauft von seinem Großhändler. Und der hat, davon, der hat dafür vielleicht 300 Euro plus Mehrwertsteuer plus Umsatzsteuer gezahlt. Er hat also 357 Euro, ne, 300 Euro plus 19% Umsatzsteuer, gleich 357 Euro, hat er an diesen Großhändler bezahlt. Und ähm, an der Stelle, lass uns das wirklich von vornherein klarstellen, der Großhändler, der sitzt auch in Deutschland. Alles spielt sich hier in Deutschland ab weil nämlich, wenn wir das Ganze international gestalten, dann ändert sich das Ganze ein bisschen. Also, 357 Euro hat er bezahlt. Er hat eine Rechnung, das ist immer ganz wichtig. Und dann kann er in seiner Buchhaltung, nämlich nachher diese, diesen Umsatz, diesen Wareneinkauf, kann er die kann ja entsprechend eintragen und kann die Umsatzsteuer an sich, die enthaltene Umsatzsteuer aus dieser Rechnung, sich erstatten lassen. Nämlich vom Finanzamt bekommt er 57 Euro 1 zu eins direkt erstattet. Er hat also nachher Kosten, Waren, Einkauf von 357 Euro minus 57 Euro gleich 300 Euro. Von dir nimmt er 500 Euro ein. Das bedeutet, er hat nachher einen Ruhertrag, also plump gesagt den Gewinn, von 200 Euro. Die 357 Euro überweist er an den Großhändler. Was passiert bei dem Großhändler? Der Großhändler nimmt die 57 Euro und zahlt sie an das Finanzamt. Weil in seiner Rechnung ja steht 300 Euro plus 57 Euro Umsatzsteuer. Gleich 357. 57 zahlt der an das Finanzamt. Der Einzelhändler bekommt 57 vom Finanzamt zurück. Und dann eben wieder die nächste Station. Er bekommt 500 Euro von dir. Das ist für ihn, für das Fahrrad. 95 Euro bekommt er, was er an das Finanzamt weiterleitet. Diese 95 Euro, das ist das, was das Finanzamt nachher sich aus dieser Kette rauszieht. Es gibt in einer Kette, gibt es immer mehrere Stationen. Ich als Endverbraucher, es gibt den Einzelhändler, davor gibt es den Großhändler und davor gibt es irgendwann, irgendwann den Hersteller. Und der Hersteller, der kauft wieder einzelne Teile ein. Ne? Jegliche Position, jegliche Station in dieser Kette wird besteuert. Aber wenn alles Unternehmer sind, dann zahlen Sie Umsatzsteuer an das Finanzamt für Ihre Verkäufe und das, was Sie eingekauft haben, da können Sie sich die entsprechende Umsatzsteuer, die in der Rechnung drin ist, erstatten lassen, können Sie sich wiederholen. Die Umsatzsteuer ist komplett neutral, ganz grundsätzlich. Also es gibt natürlich immer Kleinunternehmer hier drin und es gibt irgendwelche Steuerbefreiungen, aber die lassen wir jetzt mal außer Acht und in diesem Fall ist das komplett die Umsatzsteuer ist ein durchlaufender Posten. Das ist auch eine Aussage, die man immer wieder hört. Also diese Umsatzsteuer an sich spielt nicht in den ähm, Gewinnerzielungsprozess mit rein. Nur ganz zum Ende, beim Endverbraucher, zahlt der Endverbraucher den Preis, der an dieser Stelle natürlich immer höher wird, also der Hersteller verlangt am allerwenigsten, der Großhändler, der schlägt für sich eine Marge drauf, der Einzelhändler schlägt für sich eine Marge drauf und du bezahlst dann nachher den höchsten Preis und die Umsatzsteuer davon, die geht an das Finanzamt. Wer es belastet? Der Endverbraucher, ausschließlich der Endverbraucher in der Konsequenz. Die Umsatzsteuer oder die Systematik nennt man auch eine Allphasenversteuerung mit Vorsteuerabzug und im Endeffekt verbleibt eine Endverbraucherbelastung, ausschließlich beim Endverbraucher. Nämlich nochmal eine kurze Zusammenfassung, jeder einzelne Umsatz in dieser Kette, vom ersten Zulieferer zum Hersteller, zum Großhändler, Einzelhändler bis zum Endverbraucher wird belastet. Jeder Unternehmer in dieser Kette, jeder der das nicht selbst verbraucht nachher, also alle außerhalb dem Konsumenten können sich die Umsatzsteuer, die in der Rechnung, die sie bekommen haben, enthalten ist, können sie sich erstatten lassen. Nicht von der Steuer absetzen, sondern direkt eins zu eins bekommen sie dieses Geld vom Finanzamt ausgezahlt. Das heißt, sie haben insoweit gar keine Kosten und sie rechnen immer mit dem Nettobetrag in ihrer Kalkulation. Du als Endverbraucher Rechnest in der Regel mit dem Bruttobetrag. Was steht unten, ganz unten auf der Rechnung drauf? Das Fahrrad kostet für dich nicht 500 Euro, sondern es kostet 595 Euro. Weil nämlich die 95 Euro, du bekommst sie nicht wieder. Ein Unternehmer bekommt sie wieder, du als privater Endverbraucher nicht. Jetzt habe ich vorhin schon gesagt, wenn das Ganze sich außerhalb von Deutschland abspielt, dann sieht die Welt ein bisschen anders aus. Wenn du als Unternehmer dir diese Fahr dieses Fahrrad aus dem Ausland kaufst, dann ist uns um zu unterscheiden, ist es aus dem europäischen Ausland, also der EU, oder ist es aus allen anderen Ländern. Wenn du es aus irgendeinem anderen Land kaufst, dann gibt es Vorschriften über Zoll, Einfuhrumsatzsteuer, wenn du es aus dem europäischen Ausland kaufst, von einem Unternehmer, dann gibt es die Vorschriften über innergemeinschaftlichen Erwerb oder innergemeinschaftliche Lieferung. Und hier ist nämlich der Unterschied, es gibt gar keine Umsatzsteuer auf der Rechnung. Du musst das Ganze ganz genau nachweisen, dass du es von einem Unternehmer aus dem Ausland bekommen hast. Dann bleibt die Rechnung komplett ohne Umsatzsteuer. Du hast dann hier die Verpflichtung, das aufzuführen, dass du es von einem Unternehmer bekommen hast. Du zahlst dann dafür, ne, und das ist nur virtuell, weil du zahlst, du gibst es nicht wirklich aus. Du zahlst die Umsatzsteuer an das Finanzamt und kannst sie dir im gleichen Zuge wiederholen. Du hast ins, insgesamt eine Nullsumme. Wir bleiben bei dem Beispiel mit den 500 Euro. Du hast 95 Euro Umsatzsteuer und du hast 95 Euro Vorsteuer. Vorsteuer bedeutet immer, das ist die Umsatzsteuer, die in den Rechnungen enthalten ist, die du erhältst, die du als Unternehmer von einem anderen Unternehmer erhältst für, einen, für eine Ware, die du gekauft hast für dein Unternehmen. Und die kannst du dir dann erstatten lassen. Also in diesem Fall steht keine Umsatzsteuer in der Rechnung drin, Trotzdem zahlst du die Umsatzsteuer aus deutscher Sicht 19% an das Finanzamt und kannst dir im gleichen Zuge wiederholen. Normalerweise ist das in einem und denselben Zeitraum, also du bezahlst nämlich gar nichts an das Finanzamt, weil 95 Euro Vorsteuer und gleichzeitig 95 Euro Umsatzsteuer plus 95 minus 95 gleich 0. Das Ganze nennt sich dann auch Reverse Charge Regelung, also Umkehr der Steuerschuldnerschaft und das führt eben dazu, dass der Lieferant nicht mit der Umsatzsteuer belastet ist. Der Lieferant, der sitzt jetzt zum Beispiel in Ungarn, muss sich nicht darum kümmern, dass in Deutschland beim Deutschen Finanzamt alles ordnungsgemäß angemeldet ist, sondern er kann einfach nachweisen, dass es an einen Unternehmer in Deutschland geliefert wurde und dann ist er somit aus dem Schneider raus. Sinn und Zweck dahinter ist auch, dass mit der Umsatzsteuer nicht sogenannte Karussellgeschichte getrieben wird. Geschäfte. Karussellgeschäfte, genau so heißt das Wort. Also dass keine Umsatzsteuerbetrug durchgeführt wird. Also das ist das, was passiert, wenn andere Länder ins Spiel kommen. Und jetzt möchte ich nochmal auf die Kleinunternehmerregelung zu sprechen kommen. Wenn du schon mal ein paar Folgen von mir gehört hast hier dann weißt du, dass ich von der Kleinunternehmerregelung ganz grundsätzlich für dich als Unternehmer abrate. Kleinunternehmerregelung klingt smart, klingt easy, aber in den meisten Fällen ist es ungünstig. Wenn ich sage, in den meisten Fällen, dann nehme ich aus, wenn du an Endverbraucher lieferst. Also wenn du Endverbraucher als Kunden hast, dann ähm, müsste man das Ganze nochmal ein bisschen gesondert betrachten. Aber wenn du... Businesskunden hast. Wenn du Unternehmer als Kunden hast, dann ist die Kleinunternehmerregelung meistens etwas, was dir, ähm, was deine, was deine Marge, was deine Ruheertrag, was somit eben auch den Gewinn für dich mindert. Wir machen mal ein Beispiel. Du bist Webdesigner. Du programmierst, du erstellst Homepages für Unternehmer. Und du machst das Ganze relativ klein, du machst das Ganze vielleicht neben deinem Hauptjob, du möchtest langsam starten und denkst dir, was ist der leichteste, was ist die leichteste Lösung? Wie habe ich auch möglichst wenig vor dem Finanz, mit dem Finanzamt zu tun? Und dann ist es sicherlich die Kleinunternehmerregelung. Weniger als 17.500 Euro an Umsatz im Jahr. Da hast du grundsätzlich die Gelegenheit, die Möglichkeit, dass du ein Kleinunternehmer bist. Kleinunternehmer bedeutet, du wirst vor dem Finanzamt wie eine Privatperson behandelt. Das bedeutet also, du bist nicht verpflichtet, Umsatzsteuer in Rechnung auszuweisen und somit auch keine Umsatzsteuer an das Finanzamt abzuführen. Wohlgemerkt, nur Umsatzsteuer, Einkommensteuer, Gewerbesteuer sind ganz andere Paar Schuhe, deswegen niemals das vermischen. Was ist denn die Folge, wenn du keine Umsatzsteuer oder die, was ist der Unterschied zwischen Umsatzsteuer ausweisen und Umsatzsteuer nicht ausweisen? Eben stell dir vor, du hast eine Homepage programmiert, 1000 Euro ist der Preis dafür. Der Unternehmer stellt 1000 Euro in Rechnung plus 190 Euro Umsatzsteuer. Derjenige, der die Leistung bekommt, der Unternehmer zahlte diese 190 Euro Umsatzsteuer, die 190, er zahlt die 1.190 Euro Umsatzsteuer so, und 190 Euro Umsatzsteuer, die da drin sind, lässt er sich vom Finanzamt erstatten, 1 zu 1. Er hat also Investitionskosten von 1.000 Euro. Wenn du Kleinunternehmer bist, dann schreibst du eine Rechnung über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer der Unternehmer bekommt nichts davon erstattet, weil es ist ja keine Umsatzsteuer drin. Die Kosten sind also identisch, 1.000 Euro. Für ihn ist das vollkommen Latte, ob du Umsatzsteuer reinschreibst oder nicht. Aber was ist für dich nicht Latte? Du hast zum Beispiel Eingangsumsätze. Du kaufst dir irgendwann mal einen Computer. Du kaufst dir ein Telefon, mit dem du während der Arbeit telefonieren kannst. Du hast Internetkosten. Du fährst auf Seminare, um dich vorzubilden. Ähm, diverse Kosten, die damit im Zusammenhang sind, wollen wir jetzt nicht ausführen. Das waren einfach nur ein paar Beispiele. Überall sind Umsatzsteuer drin enthalten. Ja? Du kaufst dir einen neuen PC, hochwertig, 2.000 Euro plus 380 Euro Umsatzsteuer. Diese 380 Euro, die kannst du dir erstatten lassen. Aber nur wenn du Unternehmer bist. Wenn du Kleinunternehmer bist, ist das für dich ein Kostenfaktor. Dann kriegst du sie nicht eins zu eins erstattet. Der Computer, den du dir kaufst, der wird also günstiger, wenn du kein Kleinunternehmer bist. Das gleiche gilt übrigens auch für das Fahrrad, was wir im ersten Beispiel genannt haben. wenn nehmen mal das Fahrrad hier, 500 Euro plus 95 Euro Umsatzsteuer. Dann kannst du dir in diesem Fall als Unternehmer die 95 Euro vom Finanzamt wiederholen. Das Fahrrad kostet für dich 500 Euro. Wenn du Kleinunternehmer bist, kostet es für dich nach wie vor 595 Euro. Das heißt, ganz, viel, ganz großer Punkt pro Unternehmer, pro Regelversteuerer und Nachteil Kleinunternehmer. Was ist der Vorteil des Kleinunternehmers? Keine Umsatzsteuervoranmeldungen. Du kannst alles angeben in deiner Jahressteuererklärung. Aber du musst es definitiv angeben. Du kommst nicht raus. Also, wo ist der große Nachteil für dich, wenn du schon während des Jahres, wenn du schon von vornherein angibst, wenn du dich von vornherein mit der Materie befasst? Du hast so ein viel besseres Controlling-Instrument, wie deine Umsätze sind, wie später dein Gewinn ist, wie vielleicht auch deine Steuernachzahlungen sind. Wenn das für dich, wenn du es vor dir herschiebst, weißt du nicht, wie viel du zahlen musst. Deswegen, mach es von vornherein gleich richtig. Arbeite idealerweise auch gleich mit einem Steuerberater zusammen, der das für dich ein bisschen einschätzen kann. Dem kannst du gleich die Fragen stellen, wie viel soll ich zur Seite legen. Ganz nebenbei, wenn du nicht weißt, wie viel du an die Seite legen sollst, leg von deinem, von deinem Gewinn, also von deinem Ruheertrag, das, was dir übrig bleibt, 30% Prozent zur Seite. Meistens bist du damit... Erstmal safe. Also, Kleinunternehmerregelung, ich rate im Regelfall davon ab. Also, das waren die Ausführungen zur Umsatzsteuer. Kurzes Fazit, und ich denke, das sollte hängen bleiben. Es wird der Umsatz besteuert. Jeder, jedes, jede Transaktion in dem, was du tust. Nicht dein Gewinn, nicht das, was nachher hängen bleibt. Und die Steuer ist in den meisten Fällen 19%, Prozent kann zwischendurch mal 7% sein, manche Umsätze sind auch steuerfrei, aber das hat nichts mit deinem späteren Gewinn zu tun. Trenne definitiv immer in Gedanken Umsatzsteuer von Einkommensteuer. Die Kleinunternehmergrenze hat nichts zu tun mit der Gewerbesteuer, nichts mit dem, was du vielleicht dazu verdienen kannst oder nicht. Wenn du Kleinunternehmer bist, dann ist das im Rahmen der Einkommensteuer definitiv trotzdem zu versteuern. Bist du ein Kleinunternehmer, dann bist du in dieser Kette, wirst du angesehen wie eine Privatperson. Die Privatperson ist in der Systematik der Umsatzsteuer immer derjenige, der im Endeffekt auf den Kosten sitzen bleibt. Ich danke dir, dass du mir zugehört hast bei diesem Thema. Ich hoffe, das war erleuchtend und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis bald.